0: Всем привет, с вами снова специальный сезон «Стыдно» подкаста и его финальный эпизод, пам-пам-пам, десятый. Мы решили немного стопнуться, подвести какой-то итог, какой-то, как бы я это назвала, апчик пройтись по каким-то основным поинтам, которые мы обсудили за сезон. И с вами сегодня, как и всегда, разговаривают четыре прекрасные подружки — Лиза,
1: Вероника, Ангелина и Настя. В этом сезоне мы успели поговорить реально о многом, и выпуски у нас, соответственно, выходили каждую неделю. И мы пытались отследить вообще все возможные тенденции, ощущения И вещи, которые с нами происходили в ситуации Специальные военные операции, бума насилия, которые мы наблюдаем И глобального кризиса И вот, соответственно, в этом выпуске мы это как-то подобьем
0: И мы по-прежнему делаем наш подкаст с славной студией подкастов «Термин Vox. Спасибо большое У нас на ушках всегда сидит наша прекрасная редакторка Маша Поэтому будем дальше жить, продолжать и делать хорошие подкасты
1: и, собственно, вначале мы хотели поговорить о том, какие вот основные вещи мы уже чувствуем, изменившимися в нас. Потому что, собственно, сделать какие-то большие выводы сейчас очень сложно, потому что не очень много времени прошло, хотя кажется, что очень много. Но как будто бы общий масштаб трагедии мы еще не очень осознаем. И я, наверное, могу начать с себя и скажу о том, что я понимаю, что последний, наверное, месяц, может быть, больше я начала очень много спать. Мне кажется, у меня так психика защищается. Я увидела потом в релзах, что это может быть какая-то такая примитивная за защита, чтобы не вывозить, просто Поэтому спать, просто спать, нет, спать офигенно, и я просто открыла эту опцию, когда вышла там из депрессии, и мне с тех пор очень нравится это делать, но вот сейчас я понимаю, что мне хочется спать постоянно, и вот мы тоже недавно ездили в небольшую поездку, и я тоже я спала днем, я спала в самолете, я спала ночью, я спала везде, где находила, то есть мне было между очень весело, все очень круто, я даже не работала, но я понимаю, что у меня организм просто схлопывается, и причем мне даже ничего не снится. То есть мне очень обидно, что я могла бы смотреть приколдесные сны хотя бы, но мне мозг такой нет, просто обычно
2: тебе снятся сны?
1: Ну очень редко. Сейчас у меня просто черное поле. Я такая, заснули, проснулись. Все. Это очень обидно. Ну, и из того, что еще я могу себе заметить, это то, что очень мало ресурсов на деятельность на какую-то. То есть, если раньше у меня бывали дни, когда я такая было четыре работы на то момент, сейчас понятно, у меня там три проекта, но um, как бы я такая и здесь порешала, и здесь позвонила, и вот здесь сделала. А сейчас я понимаю, что я могу сделать одну, может быть, лениво я поделаю другую, но в общем и целом я просто хочу смотреть мультики Диснея слэш Пиксара и, собственно, все. есть черешню. Да.
0: Так, что произошло со мной за это время? Ну, опять же, я вот еще в прошлом выпуске говорила, что я не уверена, что это итог именно специальной военной операции, но я вернулась в терапию, потому что я поняла, что я себя плохо чувствую. И когда мы поговорили с терапевтом, о чем происходит, как бы, и почему я вернулась в терапию, и она сказала, что эта история про какую-то, что называется, раненая часть, что она там очень куда-то глубоко заткнута, вот, иногда она вылезает, ну, в какие-то, вот, может быть, кризисные моменты. Она мне сказала, что, наоборот, абсолютно нормально, что в благополучных отношениях она вылезла, потому что, ну, какие-то паттерны, которые у меня были давно-давно-давно, они как бы никуда не деваются, ну, то есть там про недоверие, про я вся не такая, там и так далее. Поэтому я сейчас опять в терапии, вот, и надеюсь, что мы эту ураненную часть как-то подлечим, и она, возможно, актуализировалась, в том числе из-за какой-то тревоги по поводу происходящего. Тут как бы мне сложно судить. На самом деле, я сейчас читаю офигенно интересную книжку про насилие, но я не буду сейчас про это рассказывать, я вам отдельно потом расскажу. Но если что, называется «За закрытыми дверями», и это просто офигенно. Там настолько круто написано про механизмы, как психика на насилие реагирует, что я просто ее читаю и поражаюсь, как можно так легко, интересно и просто рассказывать о каких-то таких сложных вещах. Еще про то, что я заметила за это время, я тоже в каком-то выпуске про это говорила, что я устала, я устала от этой темы вокруг, я устала, что все про это разговаривают, я устала, что повсюду про это какие-то новости, куда бы ты ни пришел, везде. Ну, то есть как бы я понимаю, что вот мы много про это разговаривали, что важно идти и смотреть, но я понимаю, что я очень хочу жить свою жизнь, ну, как бы обычную, без какого-то вот этого контекста, но при этом я понимаю, что это пока, наверное, невозможно, потому что продолжают приходить вот эти вот новости там про всякие ужасы, которые происходят, поэтому вот если вначале я злилась, что в целом это произошло, и типа как можно было это допустить, что это такое вообще и так далее, то сейчас я начинаю злиться просто потому, что я такая, меня заебала про это разговаривать и думать можно о чем-нибудь другом, пожалуйста, и не хочу, мне неинтересно, отстаньте от меня. То есть у меня какое-то такое. Э, Присещение. Э, ну, возможно. Но у меня вот какая-то такая ассоциация, как будто бы это какой-то маленький ребенок, и он такой ногами топает. Такой я не хочу, я не хочу, меня не надо туда ну, вести. Сопротивление такое. Да, ну то есть, типа, я не хочу на батут, я хочу там, не знаю, на в бассейн на ролике, да. И с одной стороны, за эту злость как-то стыдновато, потому что, ну, ты такой, ну ничего страшного, вот, пожалуй. Ну как бы потерпишь, ничего с тобой не случится. А с другой стороны, я прямо злюсь, ну что надо в этом как-то существовать и выживать. Я даже начала думать, блин, как грустно, что я не человек, которому все равно. Ну вот, было бы мне все равно, я бы вообще. Мне бы и не стыдно было, и не грустно. Да, я бы своими делами занималась. Там, не знаю, носки вязала, или там ну, еще что-то. Но ну, не знаю, нашла Скрытые бы чем заняться. Леди. Да, а тут, из-за того, что я там не безразлична, мое окружение не безразлично. И в целом я очень всегда за судьбы Родины переживала, то понятно, что я не могу до конца все равно абстрагироваться. И из-за этого очень много вот этих вот чувств всяких и злости, и стыда, и усталости, и всего на Свете. То есть, как бы, с одной стороны, просто хочется жить свою жизнь, и а с другой стороны, ты себя все равно все время отдергиваешь. Погоди, какая жизнь там, дела ты какие знаешь? И ты такой, да блин, у меня тут свои дела. Почему Слушай, это? Лизок, надо быть я надо про дела? Я,
3: я, я все вклинюсь. Э, очень интересно, что в каком-то из выпусков, еще в предыдущих сезонах, или это Лиза, ты у себя писала. Короче, идея такая, что когда ты произносишь какую-то фразу, ты ее произносишь не всегда, как бы ты это сказал. Ну, то есть, у тебя внутри есть. Как... Лиза, ну помоги да, как мне, будто пожалуйста. Э,
0: какой-то человек, ну вот ты привык, например, что мама там тебе говорит, я же говорила, и когда что-то происходит, ты слышишь, соответственно, мамин голос, я же говорила. Ну, вот, условно. и у тебя,
3: да, то есть кто в тебе это говорит? И вот сейчас вот эта фраза, что да я уже не хочу, это правда говорит как какой-то ребенок. и у тебя даже интонация меняется. А когда следующее, то, что нет, Лиза, надо, это вот такая мама, такая Лиза, так соберись, да. руки в ноги, все, пошла.
0: А в том и прикол, понимаешь, о а чё я говорю, я не понимаю. Потому что, с одной стороны, говорит какой-то ребенок, с другой стороны, говорит какой-то вот этот ответственный россиянин, который такой: Я против, я буду высказываться, а ты молчишь, и ты лох, вонючка.
1: А где я, я вообще не понимаю. Так это обе части твоих. Да.
0: Ну да, наверное.
1: их надо интегрировать и попытаться построить между ними диалог. Пока они у тебя не разговаривают, ару друг на друга. Ну, короче,
3: вот как-то так. Лиз, ты говорила, что ты три года в терапии и если я правильно помню, что ты три года. И ты да, ушла, три. и сейчас был небольшой промежуток, а ты просто жила, потом снова угу. ушла в терапию. Ты же ушла к другому терапевту? Да. А да, почему ушла ты ушла к, к другому? То есть тебе придется сейчас заново, по идее, выстраивать с ней доверительные отношения, все вот это выводить, сейчас еще и стресс, и кризис. Почему вообще надо уходить к другому? Надо уходить к другому терапевту.
0: Слушай, ну я для себя поняла, что я хочу уйти к другому, потому что у меня было ощущение, что вот я к предыдущему терапевту приходила, типа, одним человеком, ну такая вот, такая лизушка, такая маленькая, забитенькая, такая, помогите мне, пожалуйста, я не знаю, что делать. И как бы понятно, что я со временем в отношениях с ней подраскрылась, но у меня все равно как будто бы осталось вот это ощущение, что в отношениях с ней я вот та, Лиза какая-то, не совсем дееспособная как будто. И я решила, что мне проще будет и интересней найти нового терапевта, к которому я приду, взрослой Лизой, и скажу, что слушайте, у меня вот так и так.
2: И не ну, вот то такой вот как будто бы какой-то у тебя жизненный этап другой, что ли, самоощущение другое. Да, 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 нужен другой человек так, тебе. Да,
0: то есть не смогла как-то я в тех отношениях остаться, потому что я очень сильно поменялась, и мне было сложно вот угу. с предыдущим терапевтом, ну, как-то обновленный, короче.
3: Как будто как с друзьями, когда ты, вот эта там фраза, типа, если ты не можешь никого найти в комнате, себе по духу, ищи другую комнату. Я первый раз такой. Боже, тоже, кстати. А
1: что у тебя? Ну, у
3: меня вообще же абсолютно интересная ситуация, Потому что адаптация происходит не только с точки зрения приспособления к тому, как ты переживаешь военную операцию, так еще мы переехали, то есть как будто бы мы временно переехали, но не так давно я приняла для себя, что это про шаг дальше, про какой-то экспириенс, как будто вернуться в Россию будет как шаг назад а мы вроде хотим двигаться вперед. И моя адаптация, говорю, она такая двойная. И вначале я просто погибала, и это можно было услышать и в выпусках, и я там чуть ли тоже готова была не плакать. И сейчас мы все вместе прошли вот этот вот длинный путь тоже привыкания или, я не знаю, адаптации. Вот, пусть будет это слово. И сейчас я поняла для себя, что мне нормально, правда. И я даже заметила, что я стала счастливой. О, ну, вот, я такая типа: а, простите. Нет, не прощу! Козяв! Счастливый здесь, потому что тут совершенно другое пространство, другие люди, другой менталитет, вайб, как угодно это можно назвать. Я под него подстраиваюсь. Но не потому, что мне необходимо это делать, а потому, что ты хочешь, не хочешь. Ты видишь, что, блин, а так прикольнее, ну так интересно. И я окружила себя какими-то невероятными людьми. За вот три месяца просто собралась тысячи человек, ну, образно, с которыми каждым ты общаешься, ты узнаешь э, нового человека, новую судьбу какую-то, все ее как-то со своей, и ты понимаешь, что, что это не про то, что вот, теперь мы с тобой лучшие друзья, мы будем каждый день гулять, ходить в кино или что-то еще делать. Тебе это не нужно, тебе нужно просто какая-то похожесть, я не знаю, одинаковые взгляды и мысли. Иногда, ну, они не совпадают, но что тоже интересно, типа, вау, новый круг. Я прям чувствую себя счастливой, и у меня... Некоторые друзья приехали в Грузию, в смысле, просто как туристы. И это я прям чувствую, какой разный вайб. Абсолютно. И понятно, что я готова говорить про военную операцию, про то, что происходит. И это важно все еще обсуждать, но я понимаю, что я не готова это делать сейчас центральной частью своей жизни. Но вот э, друзья, которые мне приехали, у них нет этого стопа. И они постоянно такие, а вот это, а вот так вот, а еще вот здесь, а, а здесь по-другому, а здесь вот так вот. И за счет того, что они за две недели должны пережить то, что я переживаю три месяца, я такая, М -м, я устала. <с. <с. <с».> то есть я здесь, на чистом релаксе, счастье и любви. Кстати, любви к себе тоже прикольно. Полюбила себя. Мой очень рада, малышка. Я прям очень рада это слышать. Да, звучит супер. Да, и мне интересно, что будет, когда я приеду в Москву, перевернется ли это что-то во мне. Это правда ли зависит от места? Это зависит от людей? Я не знаю, чего. Но вот удивительно, что в тотальный кризис... Ну,
1: посмотрим. Напишешь про эту потом. Да, кстати, трекать.
3: интересно. То есть я возвращаюсь временно. То есть это будет скорее то, что я туристом приеду mm -hmm. в Москву, наверное. Но ну, мы посмотрим, да. То есть очень много, кто приезжает сюда, рассказывают, что в Москве, конечно, совершенно совершенно другое настроение. Очень тяжелое, подавленное, такой сгусток черни, который витает, но его почему-то никто не видит.
2: Веронечка, ты осталась? Да. Что я замечаю за все это время? Я замечаю усталость, наверное похожим на то, о чем говорила Лиза, я вообще заметила, что я устала, честно говоря, от этого сезона. То есть я не устала, я очень люблю наш проект, я люблю наш подкаст, нашу команду, наших слушателей. Я всегда захожу и читаю комментарии, стараюсь там на все отвечать. Но как будто вот эта тема, я от нее подустала, потому что вот ну, у нас планируется, да, уже какие-то есть наброски четвертого сезона, и я когда читаю тему, я так загораюсь. Ну, в смысле, о, вот про это поговорим, вот про это поговорим. Так, mm -hmm. а вот здесь можно вот это. А темы этого сезона, я понимаю, что я такая, блин, ну как-то тяжеловато, что ли, находить силы на обсуждение этих тем, Возможно, потому что и так в этом во всем варишься, и тут еще раз нужно сделать какое-то усилие, все это в себе обнаружить, понять, проговорить. А и так уже сил на это нету. И в целом замечаю такую тенденцию, что усталость какая-то не только связана с подкастом, да, записью. А вообще, вот, например, сейчас лето. Я летом обычно поактивнее как-то. Мне проще себя там куда-то вывозить, выводить на какие-то прогулки, мероприятия. А сейчас как будто бы такое состояние, что, о, ну, можно но в целом и полежать просто дома не знаю посмотреть сериал и как будто бы я себя так ну немножко вытягиваю приходится вытягивать на какую-то активность потому что лето но при этом когда выхожу на улицу думаю блин класс как хорошо что я вышла так круто там ветерочек самокатик что-нибудь еще просто обычно вот это состояние полежать и почилить но где-нибудь у меня в конце зимы начале весны то есть ну я думаю что у многих возможно какое-то не очень бодрое состояние в это время а летом для меня это удивительно но плюс заметила что наверное Повыше стала тревожность, там, где я раньше не тревожилась, в каких-нибудь мелочах, не знаю. Сейчас мне иногда бывает сложно принять решение какое-то, при том, что решение вроде бы бытовое и несерьезно из разряда не знаю, что я сегодня надену. А... У меня
1: недавно 40 минут ушло на выбор одежды, я весь шкаф перебрала. Просто
2: пиздец. Ну и да, я сижу и тревожусь, типа. Так а если я вот это надену, а вдруг дождь поет, а в этом вдруг мне будет жарко? А в этом, ну, в смысле, надела и пошла. Но если жарко, так жарко, ну не знаю, там что-нибудь придумаешь. А тут я сижу и, как будто бы, ну, больше времени это трачут как-то странно вот такое за собой замечаю но ну, это для меня про какую-то повышенную наверное тревожность
0: я еще хотела добавить в связи с тем что я рассказывала про усталость у меня возникла такая в какой-то момент мысль что сейчас может странно прозвучит я попытаюсь это сформулировать короче есть все равно условно какое-то сообщество но ну, в котором мы находимся ну там условно назовем это либеральным сообществом и когда у меня возникают вот эти мысли про усталость про то что я не хочу больше про это разговаривать про то, что у меня уже нет сил. Ну, мне не сказать, что мне все равно, потому что это неправда. Но вот интенсивность моих переживаний, она стремится как бы к нулю примерно. Ну, то есть я не, не могу больше про это ничего чувствовать. Я начинаю думать, что «Так, а как же? Меня выгонят, наверное». Ты представляешь ну, либералов, плане... которые тебя
2: помидорами закидывают? Ну или да, что?
0: я представляю, что у меня есть страх выпасть из этого сообщества mm -hmm. как будто бы. То есть оно мне нравится, там хорошие люди, они всегда, не знаю, там какие-то ценностно ориентированы, как я, не знаю, с хорошим господи, прости, образованием в смысле интеллектуальный, то есть там нам есть о чем поговорить. И в целом это клевые люди, и при этом я понимаю, что из-за какой-то своей вот этой усталости, из-за того, что я не могу впрягаться, как они, я как будто бы начинаю из этого сообщества выпадать. И тогда у меня возникает вопрос, а кто я тогда? Ну то есть если я не вот этот вот, каким вот я была раньше, например, когда на, на Дожде работала иностранный агент, я была таким прямо позиционером, вообще башку хура на митинг вообще на изи, в автозак поехали, штрафы насрать. Потом я
1: вытаскивала из автозака <laughs> да,
0: да да богиню. То сейчас я как будто бы не такая. Ну, то есть сейчас я больше про себя, сейчас я больше там про благотворительность, например, то есть для меня это, да, как бы формат какого-то взаимодействия с миром. И мне почему-то стало вот в связи с военной спецоперацией страшно, что я уже не внутри, как бы. У нас вчера была встреча с медиа-юристкой, очень крутой теткой она тоже и агент. Галина Арапова? Да. Идеальная, да. И она рассказывала, ну, суд, ну, адвокат, ну, обыск, ну, компьютер почистите, ну, там, как короче, какие-то вот такие штуки. И, ну, они что-то обсуждают, ну, как бы, там, какие-то вопросы ей задают, и я вот это все слушаю, и я не понимаю, мне есть вот в этом место осталось какое-то? Ну, и это как-то грустно в том плане, что я вроде не хочу из этого сообщества выпадать, а с другой стороны, как будто бы я все меньше чувствую к этому какое-то это ну, отношения, потому что для меня это становится слишком радикальным.
3: Ну, Грузия временно стала тоже таким местом паломничества для радикально настроенных ребят, и я поняла, что меня пугают такие люди. То есть я взаимодействую с ними, и я не знаю, что именно пугают, то что я тоже также находилась в этом сообществе каком-то. Может быть, потому что они, блин, не знаю, можно сказать, что они слишком много в это вкладывают? Ну,
0: я бы тоже, наверное, так сказала. Я не знаю, просто вот я сейчас еще быстро добавлю, я вчера Веронике про это писала, на этой встрече у нас же очень много в Грузию уехало Ребята mm -hmm. из редакции И там девочка одна рассказывает, что я приехала в Грузию И смотрю, что на каждом шагу Написано факт да, да. И она такая Я, короче, клубнику покупаю на рынке Глаза поднимаю, а там факраш. И я такая, «Хм, прикол И я сижу такая, да блин, это не прикол Ни хрена, ну типа, мне грустно от этого Почему все это факт Я тоже Раша, почему мне факт Я ничего не делаю такого И это вот про вот эту разность То есть типа, что с кем-то мы Разговаривали, и мне тоже сказали, что Лис, камон, это оправдано. что ты выпендриваешься? Реально факраша. И я такая, как бы это оправдано? Ну, типа, ну не всем же факт, ну правда, ну как бы большая страна, у всех разное мнение. Мне так про это обидно тоже. И я поэтому тоже выпадаю из этого сообщества, потому что как будто бы во мне нет такой радикальности. И если бы люди об этом узнали, они бы меня не приняли такую. То есть если бы я там своим друзьям за границей, например, где-то сказала, что «а мне вот грустно, когда факраши пишут», ну я думаю, что мы поспорили бы сильно. И в итоге как-то даже...
1: Можно я просто, наверное, скажу от... Не буду говорить от лица кого-то, а именно просто я чуть больше интегрирована в происходящее, мне нужно с ним контактировать. И я просто ловлю себя на том, что я сейчас как будто бы тоже имею дистанцию между там, собой и людьми, которые сейчас выражают мнение с разных сторон. Я все еще подписана в Твиттере на очень многих людей, и, мне кажется, сейчас социальные сети вот именно нашего сообщества, людей, которые против, они очень много делятся между собой. То есть сейчас очень легко нападать, и мы это обсуждали много раз, что все нападают на всех, и я думаю, что твоя реакция, что слишком много, слишком тяжело, это реакция в том числе на ненависть, в том числе именно на вот это желание пойти воевать не в ту сторону.
0: Ну да, это про агрессию конечно.
1: И понятно, что на агрессию ты отвечаешь либо агрессией, либо ты уходишь. Ну, то есть, там, бей, замри, беги. Ну, как бы, что я тоже не в силах там впрягаться в каждый спор, и я на самом деле не впрягаюсь. У меня тоже очень много тоски по поводу того, что происходит, и у меня много стыда по поводу того, что происходит. Он никуда не делся, и я это говорила неоднократно. И, наверное, вот на этом я бы хотела перейти к следующему моменту. Как будто подвести историю про адаптацию, потому что Настя уже сказала, что она адаптируется к разным вещам, и она же произнесла это слово «адаптация». И я, например, вот весь этот период слышу «не привыкайте, не привыкайте, не привыкайте к происходящему», что для меня полностью не женится с тем, что психике нужно адаптироваться к большому шоку. Ну, то есть я не использую слово «я привыкла к происходящему» или там «я принял происходящее». Нет, здесь все еще много сопротивления, просто я не могу больше в это сопротивление вкладывать свои силы, потому что мне нужны силы на то, чтобы поддерживать свою какую-то жизнедеятельность, на то, чтобы делать работу, которую я считаю важной, делать. И там важность из работы, она у меня в какой-то момент ушла, но сейчас она обратно вернулась, потому что я понимаю, что это все еще важно. Но я понимаю, что психики нужно адаптироваться. Нам нужно делать перерывы, нам нужно отдыхать, нам нужно покупать себе цветочки у бабушек, нам нужно, не знаю, ходить, делать ноготочки. Ну, то есть это все важные штуки. Нам нужно придумывать себе отпуска, потому что в любом случае против, наверное, вот этой беспомощности, в которой мы плавали очень долго, мы можем противопоставить только какую-то деятельность, какой-то контроль. Даже если это деятельность созидательная только в рамках твоей жизни. Или то, что ты продолжаешь работать, например, даже если ты не работаешь журналистикой, как я, это все равно важная штука, которую нужно продолжать делать, которая есть смысл, потому что общество продолжает жить. И, как сказала Екатерина Шульман, э, иностранный, иностранный агент. агент, она сказала, что страны не исчезают на, за один день, и в любом случае Россию никто никуда не телепортирует. Это все еще будет важная штука. Поэтому к вопросу про адаптацию, наверное, я бы хотела спросить вас: вы чувствуете себя больше адаптировавшимися или
2: привыкшими? А в чем разница? То есть, вот ты только что сказала, что как будто бы не хочется произносить слово там привыкла, привыкли, но хочется произносить, ну и как-то думать, что мы адаптировались. И ты задаешь вопрос: как нам кажется, больше мы привыкли или адаптировались?
1: Но для вас нет такой разницы в словах, да?
2: Поскольку ты вопрос задаешь, тогда уточни, что для тебя это значит, потому что как-то мы, мне кажется, все в этот момент так немножко призадумались.
1: Я просто, наверное, опять в этом, в каком-то Чуть-чуть в другом пузырьке. я из этого пузырика, он такой, девочки Нет, я, наверное, скажу, что Привыкли для меня, это примерно равно Смирились, примерно равно приняли, приняли. Примерно ага. равно Я просто живу свою жизнь, я вне этого контекста Просто история про то, что я вне этого контекста Меня немножко триггерит а. Не могу сказать, что я буду там воевать или злиться Что я пойду там ссориться с кем-то Но этот контекст, он полностью интегрирован В нашу жизнь, даже если ты живешь ее просто И тебе ничего конкретно сейчас радикально не поменялось, но все равно этот контекст, он существует. У Насти в Грузии он существует, потому что ну, кризис мировой. И в Грузии регулярно проходят протесты, посвященные тоже, связанные и с этим контекстом тоже. Потому что в Грузии тоже есть по поводу чего поругаться. Адаптироваться — это история про то, что я стараюсь сохранять свою психику. Окей. Я все это вмещаю
2: в себя, но я не говорю, что я это принял. Вот если отталкиваться от мысли, что привыкнуть значит как-то выйти из контекста — и смириться, то нет, я не привыкла, я скорее адаптировалась. Но вот здесь есть возможность у нас или нет дискутировать по поводу того, что значит принять или не принять эту ситуацию. Для меня принять — это не равно не действовать. То есть принятие — это не значит бездействие. Если... Я думаю,
1: здесь тогда смирение больше, потому что смирение — что-то библейское. Я принял, и все,
2: и я лег. Да, потому что принятие — это может быть... Вот я поняла, что это так. Вот непринятие... Ну вот, я не знаю, приводила Пример, это или нет, там сонка больным. Человеку говорят: вы больны. Предположим, у вас рак Непринятие — это значит, что Ой, да врачи все придумали, рака не существует Я вообще не верю в рак Вот это непринятие факта А принять — это значит, да, у меня рак Но это не значит, что у меня рак и я больше ничего не буду делать Я ложусь и умираю Нет, это уже какие-то другие действия То есть я принимаю что-то И дальше какие-то действия предпринимаю Или не предпринимаю То есть правильно я понимаю, что принятие Это больше
0: как будто бы Про находиться в реальности да. Yeah ну как бы а да, они то
2: мы про это как бы говорили да и у нас был тоже такой виток что это какая-то отдельная как будто бы тема ну и мне кажется да нету правильного или неправильного понятия принятия просто с разным смыслом мы это слово используем и употребляем и поэтому мне кажется иногда важно прояснять возвращаясь к вопросу ангелины мне кажется что наверное все мы скорее адаптировались потому что назвать нас выпавшими из этой ситуации ну, невозможно и мы про это уже говорили много раз что адаптироваться это нормально да, что задача нашей психики выжить, справиться, позволить продолжать функционировать ⁇ это главная задача ее, и поэтому адаптация ⁇ это нормально. Хотим мы того или нет, в какой-то мере мы будем адаптироваться к существующим реалиям. Я вот в
3: формате вот этого принятия адаптации еще подумала, что как будто бы это вообще разные понятия про разные состояния. Как будто принятие – это то, что ты решаешь сам сделать принять или не принять. Адаптация хочешь не хочешь, она произойдет то есть ну, эволюция, все дела. Я не знаю, можно ли это приписать сюда, но то, что адаптируешься ты к любой ситуации. Если ты не адаптируешься, буквально ты умрешь.
2: Мне кажется, что принятие не всегда может происходить осознанно, потому что иногда вот эти защитные механизмы какие-то направлены в том числе, чтобы принятие не произошло. Потому что если ты примешь, это может тебя что-то разрушить, какой-то факт, который не встраивается в твою реальность, психика не выдерживает, и ты вот этими защитками так пил-пил-пил, чтобы этого не произошло. Какие-то ну, механизмы там работают, Поэтому мне кажется, что не всегда есть возможность сесть и такой, сейчас я принимаю вот этот факт, сейчас я как вот соберусь и приму. Ну не всегда. Но это как возможно. подышать маткой. Это как бы что-то такое. Адаптация на тело зарядилась. Она села, просто существует вокруг тебя и об этом ты вообще не думаешь. То есть ей не нужно размышлять про адаптацию. Ну да, то есть адаптация не всегда осознанный процесс, что так, что мне нужно сделать, чтобы адаптироваться вот к этому. Сейчас я сделаю вот это, вот, Отращу то, вот это. Отращу себе
3: хвост, ну то есть вряд ли. Это просто время. Адаптация равно время, принятие равно Не всегда. Осмысление. Мне кажется, просто
2: здесь столько аспектов разных.
1: Но mm -hmm. здесь история про то, что адаптация, она очень сильно зависит от способностей твоей психики и от того, с чем ей нужно сталкиваться. Ну да. okay. Мы
2: про это говорили, да, что вот это такой риторический или, не знаю, какой дискуссионный вопрос. Нам нужно ли какого-то человека насильно, что ли, ему предоставлять информацию, и, возможно, его это разрушит. Он как бы не сможет принять что-то и с этим жить. Или лучше он будет в каком-то вот таком веденье, но с целостной э, психикой, назовем это так. Я просто хотела подбить,
1: собственно, задала этот вопрос, на самом деле, с вот этим хитрожопым планом, что мне очень хотелось, чтобы, uh -huh. чтобы мы поковырялись вот в этой истории, пропринял, адаптировался, смирился, и чтобы те, кто нас слушает, тоже задали себе вопрос, а что я? А в каком моменте я? И покопался вот в этих смыслах, потому что аспектов у этого всего довольно много. Да,
0: но при этом вот мы все равно говорим, это опять же вот моя мысль про то, что я выпадаю из каких-то сообществ. Но здесь я точно не смирилась. Там я адаптировалась, окей, okay, хотя бы на этом, Лиза, спасибо. Но мы все равно как будто бы хейтим. Ну, ладно, это неправильное слово, но есть какая-то нотка вот осуждения, например, если человек смирился. То есть, если он такой, ну, и ладно. Ну и херачит. Ну и чё? А я чё? А я ничего не могу. А я сижу. А мне детей кормить. А мне там еще что-то. Ну, то есть, и всё равно как будто бы вот мы говорим про то, что мы адаптировались, но мы как бы не смирились ни в коем случае, потому что это жопа и пиздец. Но при этом как будто бы мы немножко так... Дистанцируемся. Дистан... Да, дистанцируемся от тех, кто, возможно, ну, в силу там каких-то своих причин, например, в какой-то момент такой все, я больше не могу, я не хочу, я не буду про это никогда больше думать. Я смирил, все пусть делают, что хотят, у меня сад, огород и ребенок орет.
3: Но нет же людей, которые полностью от этого. То есть, может быть, они и есть, по крайней мере, мне не попадался такой формат, что хочешь не хочешь, ты поговоришь об этом, хочешь не хочешь, у тебя останется твоя позиция. Просто ты ну, не делаешь каких-то определенных действий, там, не, знаю, не, не помогаешь там. Ну, то есть, ты просто существуешь своей позицией. Это же тоже как бы смирение, может быть. То есть, э, не, не может быть как будто бы такого, что сейчас ты полностью аполитичен, что тебя это не интересует. Ну,
1: фиг знает. Может, а, наверное. Я, наверное, да. как человек, который много сейчас работает там со всякими воксами. Ну, в это тема, когда вы на улице спрашиваете кучу людей в разных mm -hmm. совершенно регионах. И есть вот этот политологический, довольно высокомерный термин «глубинная Россия» про людей из регионов. Ну, просто я очень много слушаю интервью таких вот каких-то обычных людей, которые просто живут, и я понимаю, что, правда, очень много людей, которые говорят, да чего в моей жизни не изменилось. Ничего не изменилось. И, наверное, меня первое время фрустрировали вот эти интервью гораздо больше, чем, соответственно, видео из каких-то мест, где происходят сами события. Потому что искренне я понимаю, что вот то, что Лиза сейчас говорила, мы дистанцируемся от людей, которые говорят, ну что, я сижу, я просто сижу. Вот эта позиция, она вызывала у меня долгое время злость, а потом я поняла, что она вызывает и зависть в том числе, потому что я понимаю, что я вот так вот не могу, а они могут. Кого хрена? Да-да-да, потому что я иду и смотрю, а они такие, да куда мне смотреть-то? У меня все прекрасно, я вот тут пабликов пока я тут тут шуточки смешные. И я понимаю, что мы все имеем право на эти эмоции, мы имеем право дистанцироваться, имеем право злиться, и мы неоднократно про это говорили, что чувств сейчас очень много, в том числе новых. И мне просто кажется здесь хорошо понимать, что разные есть аспекты среди людей, даже которые там не одобряют происходящее, те, которые смирились с происходящим, те, которые делают вид, что ничего не происходит. Там все настолько разное, что вот это все аккумулировать одновременно и сделать какие-то выводы очень сложно. Здесь, наверное, я хотела сказать про то, что... Я тоже много раз про это говорила, что для меня важно идти и смотреть, что мне важно контактировать. Иногда я сама себя как будто бы пью немножко под дых и смотрю вещи, которые ну, априори вызовут у меня очень много чувств. Но я понимаю, что для меня это важная штука. Если у меня есть ресурс, я должна об этом помнить, потому что мне моя история про некое дистанцирование, про моё какое-то более-менее там целую кукуху, не могу сказать, что она супер целая, но какая-то более-менее, что мне важно ее чуть-чуть подопнуть, потому что ну забывать нельзя. Но это опять же это а позиция. Чтобы что? Ну,
2: помнить, для того, чтобы
1: Для того, чтобы. Блин, это, наверное, какая-то тема про то, что мы формируемся через страдания я не помню, просто есть какая-то красивая фраза про это, но просто для меня это важно какая-то какая моральная тема для меня, как и для человека. Ну, то есть я понимаю, что... Нас очень много ругали, что вот мы не говорили там про другие конфликты вооруженные. почему мы не говорили про Сирию, почему мы не говорили про Центральную Африку, почему мы не говорили про другие места. Ну, вообще говорили для человека, который... Ну,
0: может быть, мы не так тяжело Просто мы не вели подкаст в то время.
1: Поэтому, соответственно, шли и смотрели мы тогда тоже. Но, соответственно, сейчас, я просто понимаю, что это ближе. Ближе в силу того, что связи с этим регионом гораздо больше. И у каждого есть знакомый или родственник. В общем, в любом случае, через второе рукопожатие, через третье рукопожатие ты окажешься там. Поэтому я, наверное, просто хотела это резюмировать так, что есть сейчас для меня некий моральный выбор, исходящий там из слова адаптация, что для меня важно находить баланс между я смотрю и я осознаю, и я сохраняю себя, потому что мне нужно выжить, потому что, ну, как бы выживание mm -hmm. и сохранение себя. Это все еще самая важная штука в любой кризис. Поэтому я нахожусь вот между вот этими двумя стульями, и на них на обоих пики точенные. И поэтому это важная для меня тема Но у каждого из вас, из слушателей Или из вас, девочки Это может быть по-разному Я просто понимаю, что сейчас для меня, наверное, самая важная тема в адаптации Это не осуждать Себя и других Да, ну потому что у меня нет ресурса приходить к каждому Вот я в Твиттере недавно писала, что я бы основала какую-то школу Каких-то жизненных советов Я не ебу, как правильно Я правда не ебу, как правильно жить И я не могу себе найти
2: ресурсы в себе Или какую-то экспертность Я не коуч Да, не знаешь, как самой-то жить, не говоря, уже о том, чтобы кому-то что-то советовать. Да, и именно поэтому у меня нет какого-то большого
1: негатива, когда Лиза говорит, вот я стучу ножками, не хочу смотреть, видишь ли новости. Я могла бы сказать, Лиза, Лиза, ты не охерела ли? А с чего я буду это говорить? Потому что я понимаю, что как бы Лиза откроет новости, охереет еще больше. И поэтому как да, бы... сохраняем
3: психику, каждый как может. Да, потому
1: что у всех разные вообще способности психики. Если у вас каждая новость вызывает паническую атаку, то, может быть, вам не надо их смотреть. Мне вот, кроме того, что
0: страшно, что я выпадаю из какого-то сообщества, мне в какой-то момент, кажется, становится страшно, что я уже ничего такого не чувствую. но ну, в плане, это не то, что, типа, я не смотрю новости, потому что я каждый раз смотрю, я хереваю. Нет я просто не смотрю. Ну, это,
1: знаешь, история про то, что я тоже я ничего не чувствую, она у меня тоже была. У меня мама, когда я просто рассказывала ей про работу, она такая, как ты живешь? Я такая, я даже не забухала. Ну, типа, могла бы. Это важная тема. Я именно поэтому периодически смотрю вещи, которые точно вызовут эмоции, потому что для меня это важная штука, что нужно продолжать чувствовать. Ты боишься стать какой-то чертовой? Я боюсь присоединиться к какой-то, ну, как бы, части людей, которые такие, это очень далеко. Как бы я Мне кажется, не хочу что
3: это про привыкли тоже в какой-то степени. Вот это противное привычка которая сейчас, новая волна осуждения, ну, ты тоже можешь привыкнуть. К всему мы привыкаем. Ну, и, и
0: тем
1: более, видишь, Ангелин, мы не можем знать, я, я стала частью таких людей или нет. Нет, вот именно поэтому я не считаю себя правой и не пытаюсь никому наслаждать эту позицию, что вам обязательно нужно. Хотя, казалось бы, я работаю в журналистике, и наша задача, Пр чтобы, прям
3: все, чтобы все
1: посмотрели. Но я делаю на работе.
3: Ну, у меня, как я сказала, что я, я как будто бы чувствую себя счастливой Не как будто бы, а вроде, бы, да Но при этом я не уточнила, что, конечно, все равно все еще в контексте Я не смотрю новости постоянно У меня есть такой, ну, небольшой чит-код Мой молодой человек в журналистике Поэтому хочешь не хочешь, а ты узнаешь информацию И чаще всего это происходит так, что ты идешь куда-то завтракать Или поднимаешься в гору То есть у тебя перед тобой находится какое-то невероятное вообще вау И, тебя и вкидывают... он вкидывают. ты
1: знаешь, что там произошло да, -да, -да.
3: Ну то есть это не вкидывается, что типа, блин, заткнись, пожалуйста, посмотри, сделай фоточку, а в то, что ты такой, вау-вау-вау, ну-ка расскажи, что чё, чё там происходит? И потом у вас диалог, потом вот это вот, тебя снова помещают вот в эту вот холодную купель и такой, ну как тебе? это ты такой, ой ё, вау. То есть и я таким образом тоже интегрируюсь во, во всё происходящее. Я понимаю, что я просто это проционно делаю. И у меня вот, когда наступает момент, ну давай, Херач. И ты вот просто на час такой сука, почему это происходит? Как это? Типа, это как нормально, это ненормально. Хибанина. То есть, вот это абсолютно. Вот, короче, у меня есть час на себя в, ну, может, там, два в неделю похуевать. И это очень хорошая практика, то, о чем многие говорили в самом начале, что
1: выделяете определенное количество и выбирайте источники информации. Просто я помню, как мы ездили все после Нового года стыдно, и вот с молодыми людьми ездили в Ярославль, и в тот момент развивались казахские протесты, которые тоже были лютый пиздец, но все очень быстро моргнули, потому что все прошло там за пять дней. Но я помню просто, что ежечасная сводка, это был вот Денис, парень Насти, который просто такой, вот они зашли в парламент, вот еще что-то, вот здесь. И я такая, Бля, мне не нужно это читать, спасибо. Блин, Денис. я встречаюсь с радио. Не, ну это очень хорошее радио с выверенными источниками, с эмоциональной этой штукой. Это хорошая тема наверное, хочется здесь какие-то маленькие штучки подбить, потому что, собственно, мы посвятили практически весь выпуск адаптации. Мы все равно так или иначе итоги
0: подводили, ну, типа, как мы себя чувствуем. Просто вот как мы себя чувствуем в плане адаптации, это, собственно, тот самый итог и есть. Вот прошло столько-то времени, нам сейчас как? Ну, я,
1: наверное, просто очень хотела сказать, что вот у нас за все это время и в самом проекте и в подкасте тоже произошло несколько разных совершенно этапов, и мы все еще пытаемся как-то выплатить к более-менее постоянному производству контента, что идет довольно туго, потому что, ну, я уже сказала, что меня периодически хватает только на, не знаю, 40% того, что я делала до этого, иногда это 25%, и у девчонок, мне кажется, тоже какая-то такая понятная тоже штука, что просто
2: как будто бы нет ресурса. Ну да, мне кажется, что мы вначале как-то все так в норках своих сидели, забились, и даже как-то взаимодействовали в общем чате меньше, и потом постепенно стали так вылезать и делиться там чем-то, потому что сначала как будто у всех то ли оцепенение какое-то, то ли вот этот страх, тревога. Сейчас уже, мне кажется, побольше мы общаемся и очень радостно видеть какое-нибудь там сообщение про то, посмотрите, какой у меня маникюр там, или... Я платье купила. Да, или вот я купила платье, или вот я тут в примерочной, посмотрите, пожалуйста, классно мне или не очень, потому что это про наши какие-то отношения, а мы про это рассказывали и обсуждали, что проект и контент строятся в том числе на том, как мы взаимодействуем, как мы дружим, как мы общаемся, и это очень важная составляющая нашего проекта, нашей работы.
1: И поэтому вот первые какие-то месяцы, вот сейчас все еще мы пытаемся производить контент, но, исходя из всех аспектов, которые мы обсудили за 10 выпусков, это может быть делать сложно, и мы учимся как будто бы взаимодействовать заново в ситуации кризиса, когда все кончились, но делать что-то хочется, а иногда не хочется, и все всех подпинывают, а иногда не подпинывают, Иногда поглаживают. Иногда еще. поглаживают. Я вот стараюсь быть мягче. Вот, и я, наверное, еще хотела сказать о важной штуке, которая тоже влияет на проект, на контент, на ощущения. Это тема про
3: пронизывающий такой, ну не страх, а какая-то такая зашуганность. Мы там сделали несколько выпусков, а потом я сижу, и Вероника, кажется, написала, слушайте, а, а все нормально? А мы не сядем?
2: Не, да. Нет, не, да. не, это,
3: это Дима мне сказал, что мы сядем. Ты такой ха-ха-ха, а вроде не смешно. Вроде бы, ну, мы действительно как-то очень активно выражались, и нужно как-то... Это фильтровать, и можно проследить, как мы начали фильтровать, что мы говорим, потому что это оказалось очень близко, вообще, ну, не забавно и очень-очень страшно.
1: Проследить, может, и нельзя, потому что юрист все вырезал. Нет, ну, типа, на самом деле, ну, вначале мы, правда, были чуть эмоциональнее, это можно все равно по голосам различить. Не, ну,
0: первый выпуск — это вообще разъеб, ну, то есть, мне кажется. Дальше по нисходящей как будто
1: бы эмоции шли, ну да, мне просто скажут, что это тоже один аспект, который ты тоже интегрируешь себе постоянно в голову, что тебе нужно быть аккуратным. Мне очень жаль, опять же, отвечу на комментарии, нас очень просто отвечать на комментарии, мы стараемся это делать. был комментарий, что почему вы не называете вещи своими именами. Мы бы очень хотели. Потому
0: что не хотим в тюрьму, очевидно.
1: Хочется продолжать как-то функционировать, и поэтому нам пришлось вот эти все ужасные эфемизмы интегрировать в свою речь, что достаточно грустно, печально, но сейчас уже не вызывает таких больших эмоций.
0: Ну вот я рассказывала что у нас вчера была вот эта встреча с медиа-юристкой, я в том числе спрашивала про стыдно, ну как бы и рассказывала там, что вот есть такой проект ра-та-та, -та», и она сказала, что по фейкам вы не пройдете, потому что нет фактуры никакой, но вот эта вот история про дискредитацию, ну как бы ее можно там подтянуть за уши вообще, из чего угодно. Я поймала себя на этой встрече на мысли, что она так буднично обо всем рассказывала, ну вот про вот эту какую-то арестантскую жизнь, короче, или там про жизнь под розыском там или под какими-то штрафами. Ну, вот это вот так, вот это вот так. С деньгами это, с имуществом это, детей туда. Ну, то есть и ты такой сидишь и думаешь, блять, господи, почему я это слушаю? Что происходит? Я же ничего не делаю такого. А потом ты такой начинаешь думать, а правда я ничего такого не делаю? Понимаешь, что делаешь? И я думаю, что, конечно, мы не на карандаше как бы у товарища майора. Мне так кажется. Но у меня есть настолько какая-то бесконечность, конечно, иллюзия безопасности, ну, то есть у меня нет ощущения, что за мной кто-то может прийти, что я что-то не так делаю. Я просто разговариваю, просто там работаю, не знаю, ну, там, это как я, это, я просто танцую.
1: Чтобы танцевать
0: нельзя? Да, да, да. И вот эта вот иллюзия безопасности, она, конечно, в том числе в первых выпусках была, но она у меня вообще есть. То есть мне пока юрист не сказал, что, типа, лис, вот это лучше, ну, нет, как бы. Я такая, ну, ладно. А так, если бы мы там не отдавали Костя посмотреть. А Костя
1: э прекрасный человек, который нам помог с первыми выпусками, да. и, можно сказать, ему персональную благодарность. Да, да, Костичка, спасибо ему большое. Спасибо. Что мы здесь все-таки? У
0: меня и не было бы вот какого-то такого. То есть мне странно, что у меня вот этого страха
1: нет. Нет, мне... я просто помню вот эту первую пани паническую штуку, когда мы поняли, что есть риск. Я и помню реально тоже. просто да. это был такой резкий, пронизывающий ужас. Хотя, собственно, я, по идее, должна быть подготовлена к такому ужасу, я как-то в нем два года жила. У
2: нас даже были ведь идеи про то, что, блин, может, вообще тогда не будем записывать. Подписывать на эту тему, зачем вообще мы в это вязались, но потом как-то решили, что ну, вообще-то можно регулировать. Ну, будет да. Ну
1: да, но кажется просто, что общая цель этого сезона, она была именно в том, чтобы... Помочь, ну, собственно, у нас весь проект про это. Да. Я как-то объясняла, про что у с проект сказала, что нас терапевтически пиздеж. Как бы это типа история про то, что мы помогаем создать ощущение, что вы не одни, и что с вами все ок. Да, и что вот все вот эти многоаспектные какие-то эко из эмоций, которые из разных вообще углов у тебя все
2: вылезает, что это норм, что мы очень многие так чувствуем. Да, нам вот пишут комментарии бальзам на душу, когда говорят, что ваши слова могут греть и как-то любить, обнимать. Или вот я послушала и поняла, что я одна, не одна такая, и что со мной все в порядке. И это является главной какой-то целью и задачей нашего проекта и нашего подкаста — дать людям ощущение, что с ними все в порядке. Ну и кажется, что для многих людей, ну из того, что я, например, читала опять же в комментариях, это то, что
1: у нас был выпуск о том, что разрываются связи, если люди оказываются по разной стороны брикад, и если ты находишься в сообществе, где люди не по ту сторону, и тебе очень сложно, и ты чувствуешь себя дико одиноким, и тебе кажется, что весь мир повернулся. Вот вообще не туда, а ты сидишь один такой, «Я против» то можно послушать нас и может быть это немножко помогает потому что правда есть люди которые против <соединка> есть люди которым страшно они сут они переживают они трясутся или не трясутся они такие не хочу ничего больше слушать но они все еще против <соединка> ну то есть как будто бы именно про это мне хотелось сделать сезон. И мне кажется что у нас получилось но вы
3: можете написать в комментариях вдруг вдруг у нас не получилось у ну нас да. так все это мило сейчас так завершается что мы <соединка> <соединка> он такой прямо как по маслу все так вот а,
1: наверное, да, хочется как-то поставить какую-то точечку, нам не очень хочется прощаться, но мы делаем небольшой, я надеюсь, перерыв и готовимся к следующему сезону, который обещает быть бомбическим.
0: Да, Фу. зато какой! Мы там такого
2: напридумывали, жесть вообще! А а еще мы хотели сказать, что нам важна некоторая обратная связь, мы хотели бы поближе как-то познакомиться с вами, наши дорогие слушатели, и мы, как мы это сделаем, мы, наверное, прикрепим ссылку Подписание. у себя да, в описании. Подкаста, да, в описании в подкаста. Да, в описании подкаста и в проекте у нас будет ссылка, такая небольшая анкета, которая нам позволит лучше вас узнать, познакомиться mm -hmm. поближе. Нам это важно.
0: Да, если найдете пару минуточек это заполнить, будет супер, потому что нам, правда, это будет очень интересно. И полезно.
1: Ну да, я бы, наверное, просто сказала там какую-то финальную мысль, что общий пиздец — это пиздец. Хочется, чтобы, наверное, основной нашей мыслью было то, чтобы сохранить себя, сохранить родных, сохранить какие-то важные связи, попытаться Остаться носителем какого-то доброго, вечного <смех> правильного. Что вы чувствуете правильным, то и должно у вас сохраниться. И держитесь, очень крепко вас обнимаю. Если вы воите, и вам плохо, вы не одни. Если вы не воите, и вам вроде норм, вы тоже не одни. Но в общем вы. Вариантов куча. <смех> <не одни. смех> да, вариантов
3: куча. Помните об этом. Да. Ощущение от этого выпуска: как будто бы обнимаешь белого пушистого котенка. <смех> О -о -о,
2: толстенького, я надеюсь, такого. Ну,
3: можно mm -hmm. и так тоже, да.
2: Прям мило, хорошо так. Ну, надеемся, что мы были вами полезны, в чем-то поддержали, где-то помогли. И сегодня, как и всегда, с вами болтали мы: Вероника, Лиза, Ангелина и
0: Настя. И напоминаем, что нас можно слушать везде на Soundstream, в Apple, Google
1: подкастах, на Castboxе, Яндекс музыки и других подкаст-платформах. Мы будем очень ждать вашей обратной связи, следите за новостями. Спасибо вам. А еще, если вдруг вы
2: заскучаете, то вы всегда можете переслушать первый сезон. Первый втор... сезон. А первый... второй сезон можно даже посмотреть. Первый, второй, третий, пожалуйста, выбирайте много уже сезонов. Ну и опять же в
3: некоторых социальных сетях нам много чего интересного. В Последнее время мы чуть э, меньше выставляем всякие постики, но Подсдохли, потому что были заняты подкастом. Ну, мы да. объяснили, да, что и mm -hmm. как. А как там нас найти-то, Настя? стыдно. видно. Лиза ну, пример, чтобы люди точно поняли, что это за соцсеть, что там делают. Так, ну, например, там
0: можно купить купальник, можно выбрать себе собаку, можно найти
1: какой-то фоторецепт.
0: Да, Вита,
2: что ли?
1: Нет. Можно написать подружке под красивую фотографию, что она бомбочка. Да. Можно делать
2: селфи,
3: можно выкладывать фотки гор.
2: Я думаю, вы недооцениваете интеллектуальные способности наших слушателей, они уже все
3: поняли. Ну,
1: когда эта соцсеть была не запрещена, все ссылочки стояли под нашими выпусками. Да. Мы делаем подкаст вместе со студией подкастов «Терминвокс». За трейлером музыку спасибо Евгению Дударю Алексею Воробьёву, Звукорежиссер Ольга Лапина, редактор Мария Погребняк, продюсер Кристина Крыжановская, а вложку нарисовала наша прекрасная Настюша Самохина.
0: Спасибо всем, увидимся всем
1: скоро, вернёмся. Или услышимся, пока, пока, пока-пока.
3: Да. Пока-пока.